0: Bienvenidos al podcast Taxímetro Deportivo Donde encontrarán las últimas noticias de las cuatro mejores ligas de los Estados Unidos NFL, Major League Baseball, NBA y la UFC Este episodio es un episodio edición especial Porque vamos a analizar los playoffs de la NFL Se acabó la temporada de la NFL Para aquellos que les gusta el fútbol americano Bueno, viene la mejor época del año de aquí empiezan los playoffs hasta el Supertazón... Unos playoffs diferentes... Dado que este año la NFL incrementó el número de equipos en playoffs... Por, por lo que vamos a tener el primer lunes por la noche de playoff. Ya que hubo una adición de un, un equipo en las dos conferencias... Por lo que se amplió este número de participantes... Una temporada que fue realmente buena... Desafortunadamente en las últimas semanas ha pegado mucho el tema de la pandemia nuevamente, las, las variantes de, de esta pandemia desafortunadamente han marcado muchos el destino de muchos equipos, ya que muchos equipos presentaron jugadores contagiados, no acabaron bien en la temporada, me parece que, que todavía está en duda que el supertazón se realice en Los Ángeles, este año está, está destinado que el nuevo estadio de Los Ángeles Rams y de los cargadores de Los Ángeles sea la sede para el supertazón. Sin embargo, las restricciones en California pues están, van a marcar una pauta. Entonces todavía falta que los jerarcas de la NFL, los dueños, decidan si van a respetar el estadio del, de Los Ángeles. y si se puede realizar, porque lo quieren realizar obviamente con público, o si buscan alternativas. Alternativas, bueno pues está el estadio de Arlington, Texas El estadio de los Cowboys Y también está el estadio de los Santos en Nueva Orleans Así que son las dos alternativas Yo creo que en los próximos días estaremos viendo qué decide la NFL Hasta ahorita no ha habido ningún anuncio oficial Por lo que el supertazón se, se, se seguirá realizando en Los Ángeles, California El episodio de hoy analizaremos de manera muy breve los partidos del día sábado, domingo y de lunes por la noche Les daremos algunos datos importantes Sobre todo para aquellos que les gusta apostar Van a tener ciertas, ciertos datos que les pueden servir para tomar alguna decisión Así es que bueno, pues ya no ya no hago más este, introducción a esto Prendo mi taxímetro El camino y la ruta va a ser bastante larga Por lo que no voy a parar Así es que prendo el taxímetro y empezamos con el día sábado, sábado 15 de enero, 15.30 horas, lo va a pasar en México el Canal 5, todos los playoffs en televisión abierta y en televisión de paga lo pasa ESPN y Fox Sports. El primer partido son los Las Vegas Raiders que van a visitar ni más ni menos que a los Bengalí de Cincinnati. Aquí Realmente Las Vegas marca como favorito a los bengalíes por 6 puntos. Para aquellos que no estén acostumbrados a, a las apuestas, ¿y cómo marca Las Vegas? Bueno, Las Vegas le pone una ventaja a los bengalíes de 6 puntos. Tienen que ganar los bengalíes el partido y cubrir estos 6 puntos para poder ganar una apuesta. Por, por lo que se pone menos 6, ¿no? Es así como se maneja un poco el, el tema de las apuestas en, en Las Vegas. Es el favorito. Vamos a empezar con el análisis con los Raiders. Los Raiders tuvieron una temporada llena de sorpresas. La primera gran sorpresa fue que casi a la mitad de temporada... ...el despido de John Gruden. Todos dicen ¿Por qué despido de John Gruden? Bueno, John Gruden se metió en un tema añejo... ...cuando era analista de ESPN... ...escribía ciertos mails, ciertos chistes... ...de carácter racista. Se los envió al gerente general... ...de los expieles rojas de Washington... Y bueno, en la investigación que se está haciendo a los, a los Pieles Rojas de Washington, encontraron esta cantidad de mails y de bromas de índole racista, y John Gruden lo decidieron separar de, no nada más de los Raiders, sino de la NFL. Los Raiders, ya retomando, ahora sí que la temporada, acabaron muy bien la temporada, acabaron con cuatro juegos ganados de manera consecutiva. En esa racha pues ni más ni menos que le ganaron a los Colts de Indianápolis, a los Browns de Cleveland y en el último partido que fue muy emocionante para aquellos que pudieron ver el último domingo por la noche de tiempo extra le ganaron a los cargadores de Los Ángeles durante la temporada tuvieron victorias destacadas como a Baltimore, Pittsburgh que está en playoff las Águilas de Filadelfia también en playoff. Y los Vaqueros de Dallas en el Día de Acción de Gracias. Derek Carr es su octava temporada. Nunca ha jugado playoff. Y se ha convertido en esta temporada, para mi gusto, en un playmaker. Que quiere decir que es un jugador diferente. Se ha arriesgado más. Ha tenido me mejor precisión en los pases. Tiene buenos números. Todavía no es un coreback tan destacado. Pero bueno, es lo que ha querido los Raiders que se convierta eh, Derek Carr, el nuevo coach desde que entró ha tenido una marca de 5 victorias, 2 derrotas, seguramente este coach va a permanecer en la siguiente temporada, esta temporada ya enfrentaron a los Bengalíes, acabaron perdiendo 32-13, un, un resultado abultado, ¿no? sin embargo aquí hay un dato que es bien engañoso, Frenaron a Joe Burrow, el mejor coreback de los Bengalíes Y tal vez el mejor coreback novato, este joven de, de la NFL Nada más lo limitaron a 148 yardas Así es que aunque la defensiva de los Raiders no es elite No es una mala defensiva Sin embargo, algo que tampoco habla tan bien de la defensiva de los Raiders Es que es de las peores en recuperar balones De hecho tienen un déficit de intercepciones y de fumbles Han perdido más de lo que han recuperado Así es que, Raiders, estos son los datos. Voy a hacer mi análisis de los bengalíes que tuvieron una temporada de 10 victorias, 7 derrotas. Campeones de la división norte de la conferencia americana. Tal vez tengan el coreback del futuro con Joe Burrow. Joe Burrow, sus números son muy, muy buenos. Y aparte de ser números buenos, muchos dicen que es el próximo Tom Brady. Obviamente está creciendo, no está al nivel de Patrick Mahomes, de, de Aaron Rodgers, de Tom Brady, pero ha sido un coreback que sobre todo ha cerrado la, la temporada muy bien. Joe Burrow es el mejor coreback entrando a los playoffs. En sus últimos, de los últimos tres juegos, dos de ellos, uno fue contra los Ravens de, de Baltimore, otro fue contra los jefes de Kansas City, victorias de los bengalís, ni más ni menos que en esos dos juegos, de dos rivales importantes. Lanzó para 971 yardas. Y 8 touchdowns. 400 yardas a los Chiefs. Y 571 yardas a los Ravens. Así es que es importante este número. El factor X que yo le veo de los Bengalíes Por lo que también pueden ganar. Es Joe Mixon. Este corredor. Tercero en la liga. 1205 yardas. Cuarto. Cuarto. En, en touchdowns. Tres touchdowns. Y, y, y tres touchdowns por aire. Es un multi. No, no, nada más es corredor. Sino también puede ser un buen receptor. victoria destacadas en la temporada. Pues contra Baltimore. Contra los Raiders. Dos veces le ganaron a Pittsburgh. Y contra Kansas City. ¿Cuál es mi pronóstico para este primer partido? Creo que los Bengalíes Van a ganar y van a cubrir. La línea de seis puntos. Así es que. Creo que los Raiders no es un mal equipo, le falta todavía un crecimiento, le falta todavía desarrollar ciertos jugadores, le falta contratar a mejores novatos, pero los bengalíes están listos para la, el siguiente fin de semana. Nos vamos al segundo partido del sábado, que es a las 19.15 horas, y este partido lo va a transmitir también el canal 5 y ESPN. Nueva Inglaterra va a Búfalo contra los Bills. Aquí Las Vegas marca que Búfalo es el favorito por 4 puntos y medio. ¿Qué tienen los Bills de Búfalo? Pues ni más ni menos que la mejor defensa de la NFL. Menos puntos, están promediando 17 puntos por partidos. Es brutal la defensa de los Bills de Búfalo. Es la mejor defensa en terceras oportunidades. Este dato es bien importante. Una defensiva tiene varias variables para considerarla como la mejor defensa pero una de las estadísticas tal vez más importantes son las terceras oportunidades. Si en las terceras oportunidades la defensa es buena, quiere decir que regresan rápido el balón a su ofensiva. Es la sexta mejor defensa en zona roja y es la séptima mejor defensa en balones rec re recuperados. Victorias destacadas que tienen los Bills contra Pittsburgh, Kansas City, Nueva Inglaterra. También tuvieron un calendario flojo Josh Allen, de, eh, después de la semana 8, tuvo dos intercepciones, que es un dato no tan, no, 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 no tan bueno, vaya, para su coreback. Seis victorias de los Bills contra equipos con coreback reserva y contra equipos con coreback elite, dos victorias, tres derrotas. O sea, los Bills es un equipo bueno, pero no el mejor de la americana y tampoco creo que llegue muy lejos en los playoffs, este es un partido muy, muy cerrado, son dos partidos, son, este, es un partido de rivales de división, que por lo que, que, que juegan dos veces en la temporada, se conocen perfecto, voy a ir a Nueva Inglaterra que tuvo 10 victorias, 7 derrotas, pues aquí tiene ni más ni menos para muchos, para muchos el genio y para muchos no tan genio de eh, Belichick, 18 veces en playoffs, 14 de esas 18 veces... Ha ganado por lo menos... Un partido de... de playoff... Mac Jones... Es el coreback del futuro... Novato... Este... El, el último coreback... Novato... Que ganó un partido de playoff... Ni más ni menos... Que fue Russell Wills... Con... Los Seattle Seahawks... Así es que se ve complicado... Para... Mac Jones... A la defensiva... Tiene... A Matthew Juden Linebacker... Con 12 y media capturas... Cabe señalar que Nueva Inglaterra es la segunda defensa de la NFL, o sea se van a enfrentar la primera y la segunda en un clima tipo Tundra, que seguramente va a nevar y, va a ser, y va, las condiciones van a estar muy difíciles, son el quinta mejor defensiva en terceras oportunidades, segunda mejor defensiva en zona roja y sexta mejor defensiva en balones recuperados. Entre las victorias destacadas de Nueva Inglaterra están los cargadores de Los Ángeles, los Browns de Cleveland, los Tennessee Titans, el mejor equipo de la americana, y los Buffalo Bills, en que ganaron uno y perdieron otro. Mi pronóstico es que va a ser un, un partido extremadamente cerrado. Al final del partido creo que van a ganar los Bills de Buffalo, pero no van a cubrir la línea de apuestas No creo que los Bills cubran los 4.5 puntos que se les da de ventaja Creo que ellos van a ganar o por un gol de campo o por menos de un gol de, de campo El partido va a ser de pocos puntos Por lo que también si le quieren apostar pues a, a, a este, apuesten bajas Porque el clima va a estar muy complicado en Búfalo Sábado en la noche con nieve y, y, y seguramente pues este, van a jugar mucho ataque terrestre no así es que un buen, un buen ejemplo de lo que puede pasar el día sábado a la noche es el primer partido que fue el lunes por la noche entre Bills de Búfalo contra Nueva Inglaterra donde solamente los Patriotas lanzaron tres pases y corrieron todo el partido para ganarle a los Bills de Búfalo Así es que mi pronóstico son los Bills, pero no curen la línea de apuestas. Nos vamos al día domingo, domingo 16 de enero, 12 del día, Águilas de Filadelfia visitando a los bucaneros de Tampa Bay. Las Vegas marcan como favorito a Tampa Bay por 8 puntos y medio. Es, son muchos puntos, 8 puntos y medio, más de un touchdown. Los bucaneros, so este... Acabaron con 13 victorias, 4 derrotas. Tom Brady, bueno, pues Tom Brady, eh, quien no conozca a Tom Brady es que no le gusta el fútbol americano. Ni más ni menos que ha jugado 10 supertazones de los últimos 20 supertazones. Es impresionante una experiencia invaluable la que tiene Tom Brady. Sin embargo, los Bucaneros tienen bajas considerables. Ni más ni menos perdieron a sus dos mejores receptores. Goldwyn. Con una lesión terrible en la rodilla... Ligamentos... Prácticamente está fuera 12 meses... Y Antonio Brown... Que lo vimos hacer... Esta payasada que hizo hace dos partidos... Donde antes de acabar el partido... Se quitó el uniforme... Lo aventó al público... Se salió del estadio... Lo prácticamente renunció dentro del juego... Así que también perdieron a Antonio Brown... Si es importante lo que hacían estos jugadores porque ni más ni menos que Goldwyn antes de su lesión tenía 100 recepciones, 1,103 yardas y 5 touchdowns. Y Antonio Brown tenía 42 recepciones, 354 yardas y 4 touchdowns. Entre los dos tenían 142 recepciones, 1,457 yardas y 9 touchdowns. Es importante porque ahora... Pues va a depender eh, Tom Brady de sus alas cerradas. En este caso, Gronkowski. Que Gronkowski es una garantía. Gronkowski tiene un récord histórico de 14 touchdowns en 20 juegos de playoff. Así es que lo van a tomar en cuenta. Y quien suple, Antonio Brown, se llama Seal Rayson. Seal Rayson, este, este atleta. Ni siquiera jugaba fútbol americano en la universidad. Sino más bien pertenecía al equipo de atletismo de la universidad de LSU. De la universidad de Louisiana State. Y sin embargo pidió pruebas. hizo pruebas en la NFL. Para ser receptor. Ha estado en varios equipos. No es un receptor elite. Pero bueno, le ha funcionado a Tom Brady. La verdad es que Tom Brady también tiene esa magia. De que a veces con jugador de, de jugadores de bajo nivel... Les pone... Lo, los hace jugar y los hace jugar bien. Hay que recordar... Eh, dos supertazones que ganó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que si revisamos las ofensivas... Pues realmente no tenían receptores. No tenía receptores ni tenía grandes jugadores. Otra muy mala noticia... Para los, los, los bucaneros de Tampa Bay... Es la lesión de Leonard Fournette. Su corredor est estelar. Está fuera toda, toda la, la temporada... También su defensiva de Tampa Bay ha sido mediocre, no ha sido la gran defensiva que, que fue la temporada pasada. Pierre Paul tuvo una pésima temporada. Shaquille Barrow está lesionado. Levante David lesionado, dos apoyadores y tacles, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué podemos rescatar de la defensiva? Que son terceros en parar la carrera contra un equipo corredor como las águilas es un factor importante para este partido y son los séptimos en presionar al coreback victorias importantes que tuvieron los bucaneros este, Dallas Cowboys los Patriots de Inglaterra los Colts de Indianápolis y los Bills de Buffalo las águilas de Filadelfia que acabaron con un récord de 9 victorias 8 derrotas iniciaron la temporada con 2 victorias 5 derrotas sin embargo el, el, el tema de las águilas es que, junto con los Cowboys, sus calendarios han sido demasiado sencillos. De hecho, el simple hecho de que jueguen en la peor división de la NFL, la, la división este de la Nacional, y enfrentar dos veces a Washington, dos veces a Gigantes, eh, vaya, le, les da por lo menos este, entre 4 o 5 victorias seguras. De hecho, los, los Eagles, bueno, pues... No, no le ganaron a ningún equipo con récord ganador. Cuatro de sus victorias... Cuatro de las nueve victorias... Fueron contra equipos que traían coreback suplente. Son la última defensa por pase. Así es que le abre toda la posibilidad a Tom Brady. Son de las peores defensivas en, en capturar coreback. Le van a dar tiempo a Tom Brady. Y lo único que yo considero más o menos bueno... Porque me parece que las águilas. No es un equipo de playoff. Me parece que sí. si fuera un poco más justa la NFL. Eh, Nuevo Orleans debería haber estado en playoff. Y no las águilas de Filadelfia Sin embargo las cosas se han dado así. Y lo, lo que puedo destacar de, de las águilas. Es que tienen buen ataque terrestre. No tienen un gran corredor. Pero tienen corredor, tres corredores. Bastante este, constantes. Vaya. Importantes. Miles Sanders. 754 yardas. Jordan Howard, 406 yardas, 3 touchdowns. Y Boston Scott, 373 yardas, 7 touchdowns. Prácticamente la ofensiva de Filadelfia es ataque terrestre. Jalen Hortz, este quarterback novato, ¿no? Pues ha tenido una buena temporada, 3.144 yardas, 16 touchdowns y 9 intercepciones. Yo creo que aquí el pronóstico... Es que por lo menos este partido... Los Bucaneros... Lo van a ganar... Y van a cubrir la línea de 8 puntos y medio... El antecedente... Uh, ya, ya, ya ellos se enfrentaron en, en temporada... Los Bucaneros ganaron... 28-22 en la semana 6... Las Águilas no veo... No veo cómo... Puedan ganarle a Tampa Bay... En Tampa... Y, te, y, y, de, y de Tampa veo que... Pueden ganar este partido pero no sé qué tanto les alcance con tantas lesiones y tantas bajas de juego para seguir avanzando rumbo al supertazón. Nos vamos domingo, 15.30 horas, domingo por la tarde, Fox Sports y Canal 5, los que, los, los que van a transmitir este partido, los 49 de San Francisco, van a Dallas Al estadio de Arlington, Texas Contra los Cowboys Aquí Las Vegas está marcando como favorito A los Cowboys por 3 puntos O sea, tienen que ganar y cubrir 3 puntos Los vaqueros de Dallas Aquí algo importante es que los 49 Tienen un récord de 6 victorias Y 3 derrotas como visitante Y los Cowboys tienen un récord de 5 victorias Y 3 derrotas Derrotas como local Así es que le abre la puerta A que los Niners den la sorpresa Es el clásico De la, de la década de los noventas Aquellos que pu pudimos ver En la década de los 90s noventas bueno, pues El gran clásico, obviamente Dos historias muy diferentes Dos corebacks de Salón de la Fama Por parte de los 49 Steve Young Y por parte de los Cowboys Troy Aikman Hoy la verdad es que Ninguno de los dos me imagino que va a llegar al Salón de la Fama, ni Jimmy Garoppolo de los 49 de San Francisco, y Dak Prescott, que se me, me parece, que es un coreback bastante sobrevalorado. Los Niners es el equipo más encendido al acabar esta campaña, nada más ni nada menos que ganaron 8, 8 juegos de sus últimos 10 juegos, o sea, realmente acaban, tal vez sea el equipo más encendido, de todos los que estén ahorita en Playoffs, Victorias, <coughs> victorias destacadas de los 49, Bengalis y los Rams, en la defensiva, tiene una defensiva elite, los 49, tienen a Eric Amstead, tackle defensivo, tienen a Nick Bosa, 16 capturas, 4 presiones de coreback. Fred Warner, es la sexta mejor defensiva en atacar al coreback. a la ofensiva, me parece que el factor X de los 49 es, es Divo Samuel, este súper receptor abierto Que realmente genera muchísimas yardas Su mejor temporada en lo que ha estado en la NFL 1.405 yardas Quinto en la liga, 67 recepciones y 10 touchdowns en, en, en su corredor, tal vez sus números no son tan importantes Pero se está haciendo presente en los juegos Elias Mitchell, octavo en la liga 963 yardas, 5 touchdowns y puede ser que esté tocado. Y vamos a ver si regresa en plena forma. De los Cowboys. Bueno es un equipo que acabó con 12 victorias. 5 derrotas. Me parece que también el número de victorias está muy inflado. Porque también los Cowboys están en una división muy muy pobre de la NFL. Dak Prescott en los últimos partidos no ha sido tan preciso. Ha regresado a los vicios que tenían temporadas pasadas. Este, el ataque terrestre. Me parece que Dallas tiene un ataque muy mediocre. Tienen a Ezequiel Elliott Que lo venden como el gran corredor. Que le pagan 16 millones de dólares al año. Y me parece que los números de Ezekiel Elliott Que son 1.002 yardas. Séptimo del NFL. 10 touchdown. Sexto del NFL. Se los puede dar un novato. O sea, me parece que la decisión. Acabando esta temporada. Pase, con lo, pase lo que pase con los vaqueros de Dallas. Es ver cómo o sacan a Ekele Elliott o le siguen pagando esta fortuna, Doug Prescott, pues acabó también con números, no tan buenos, para el monto del contrato que tiene, 4,449 yardas, séptimo en la NFL, 37 touchdowns, cuarto en la NFL, y 10 intercepciones, noveno el NFL, CD Land, su primera selección, este receptor, 1,102 yardas, 16avo en la NFL, 6 touchdowns, ...es el número 25 de la NFL... ...entonces me parece que los medios... ...de los Estados Unidos... ...y la prensa escrita... ...han hablado demasiado de los vaqueros de Dallas... ...y es un equipo... ...que para mi gusto no es un mal equipo... ...pero no es el equipo que, 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 que quieren vender... ...la defensiva de, de, lo, de, lo, de los vaqueros de Dallas... es ...puedo decir que es elite... ...en el sentido de que... ...son, el, son la segunda defensiva... ...en terceras oportunidades así es que es un dato y bien importante la séptima, defensa, la séptima mejor defensiva en zona roja y la primera defensiva en balones recuperados con 26 intercepciones y 8 fumbles, 34 balones recuperados, aquí el factor X para muchos sería Trevon Dix Trevon el, Dix el corner que tiene 11 intercepciones, sin embargo no puede ser un factor X porque también muchos analistas hablan que si tiene 11 intercepciones es que lo atacan demasiado los corebacks, nada más ni nada menos que él permitió más de mil yardas y 11 pases de touchdown, entonces cuando dicen Trevor Dix es un gran corner porque intercepta mucho es una falacia, lo atacan demasiado, obviamente tiene la oportunidad de interceptar, pero también si acepta mil yardas en la temporada y 11 pases de touchdown no, no son buenos números ¿Cuál es mi pronóstico de este partido? Es que el partido va a ser la primera sorpresa del fin de semana. Los 49 de San Francisco van a ganar el partido. Si no comete errores Jimmy Garoppolo, me parece que lo pueden ganar de manera clara. Si Jimmy Garoppolo empieza con los errores de intercepciones o de hacer jugadas extrañas, pueden complicarse la situación. No veo, no veo la verdad ahorita cómo. Los vaqueros de Dallas puedan ganarle a los 49 de San Francisco. Ese es mi pronóstico. Y nos vamos con el domingo por la noche. El, este, el último partido del día domingo. 7.15 horas. Los Steelers. Pittsburgh Steelers. Este, van a Kansas City. Kansas City es favorito por Las Vegas. Por 8 puntos y medio. Los Steelers tienen un récord de 9 victorias, 7 derrotas y, una, y un empate. Los, los Steelers han ganado 3 de sus últimos 4 partidos a rivales importantes. Hay que reconocerlo. Le ganaron a los Titanes, le ganaron a los Cafés de, de, de Cleveland, que los eliminaron, y le ganaron a los Ravens, que también los eliminaron. De hecho, en la temporada le ganaron dos veces a los Ravens. Es una defensiva elite. Me parece que que, que aunque Buffalo sea la defensiva 1 y aunque Patriota sea la defensiva 2 los Steelers es la mejor defensiva, la más agresiva al menos, tienen este en sus últimas 3 victorias tienen un promedio de 13 puntos por partido los factores X son TJ Watt un jugador que debe estar nominado al MVP esta campaña Re empató el récord histórico de capturas con 22.5 capturas se lo empató a Michael Straham. de hecho yo, yo diría que el récord de TJ Watt si sí es un récord real porque recuerdo hace unos años que Michael Straham rompió el récord en la última captura se le hizo a Brett Favre y Brett Favre se dejó abrazar porque eran amigos, así que me parece que TJ Watt es un fuera de serie inclusive yo lo nominaría al MVP de la campaña, Mika Fitzpatrick tres touchdowns a la defensiva ¿no? victorias destacadas de de, este, ¿cómo sea? de los Steelers, Buffalo dos veces a Baltimore y a los Titans así que a la defensiva creo que tiene una muy buena secundaria hay que reconocerlo. La secundaria de los Steelers es muy buena. Son muy malos en la defensiva eh, por tierra. Sin embargo, afortunadamente este partido. Pues Kansas City no está corriendo bien el balón. Pero contra un equipo que corre bien el balón. Sufre mucho los Steelers. A la ofensiva son otra cosa. En la ofensiva tiene a Ben Rotisberger, Que puede ser su último partido de su carrera. Es el segundo coreback con menos yardas por aire, o sea, lo que habla que ben, Ro ben Rottisberger realmente desde hace años debió haberse retirado, yo no sé qué tanto le están aguantando los Steelers, tanto a Ben Rottisberger como a, 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 a Mike Tomlin, el entrenador que temporada tras temporada tras temporada los renuevan y realmente ya no son un factor tienen una pobre línea ofensiva los, los, los Steelers puedo destacar lo, lo más destacado es Running Back Najee Harris con 1200 yardas cuarto en la liga, 7 touchdowns, 14 en la liga, 307 carreos, segundo en la liga aquí eh, Najee Harris se ha convertido en este Bell, ¿se acuerdan de un, un corredor que este, la habían la Bell o algo así se llamaba este corredor, es muy parecido y es lo más destacado eso es lo que tienen los Steelers para dar la gran sorpresa. Kansas City, 8 victorias consecutivas tuvieron. Tuvieron una racha de 8 victorias con, consecutivas. Levantaron una campaña que parecía un desastre. Empezaron con 3 victorias, 4 de, de, derrotas. Cuando tuvieron esa racha de 8 victorias, la defensiva mejoró considerablemente. Aceptando 12 puntos por juego. Tienen de lesionados, bueno, importantes, a, a Tiger Kill. Vamos a ver si regresa. Tam, tam, también está regresando Travis Kelsey con 92 recepciones, 1125 yardas, 9 touchdowns. Patrick Mahomes, bueno, el, uno de los mejores corebacks y tal vez puede ser el mejor coreback de los próximos años, el coreback del futuro de la NFL. 4839 yardas, cuarto en la liga, 37 touchdowns, cuarto en la liga y 13 intercepciones victorias destacadas a Green Bay... el mejor equipo de la NFL... vaqueros de Dallas... Pittsburgh... y a los Raiders de Las Vegas... les ganaron dos veces... hay un antecedente... se enfrentaron durante la campaña... Pittsburgh y Kansas City... Kansas City ganó... 36 días a Pittsburgh... El pro, mi pronóstico es que... no hay manera... no hay manera en que Pittsburgh... pueda ganar este partido... pero va a pelear... me parece que la defensiva... Va a poner a Pittsburgh en un. en ser competitivos todos los cuartos. O sea, no Kansas City va a ganar, pero no va a cubrir la línea de 8 puntos y medio. O sea, Kansas City va, va a ganar a secas. Va a ganar con algo de trabajo. Con algo de susto. No creo que pierda a Kansas City. Porque también Ben Rotisberger es muy, es muy de cometer errores. Y errores que le salen muy caro a Pittsburgh. Así es que, pero también creo que con lo, lo, lo que les decía hace unos momentos. La defensiva de Pittsburgh los va a poner prácticamente compitiendo. Van a estar compitiendo. Así es que mi pronóstico son los Chiefs que van a estar en la siguiente ronda. Aunque no cubren la línea de apuestas. Nos vamos al Monday Night Football. El primer lunes por la noche de playoff. A las 19.15 horas los Cardenales de Arizona van a Los Ángeles. A Los Ángeles Rams. Las Vegas, que dice, marca como favorito a los Rams por 4 puntos. ¿Qué antecedentes tienen estos dos equipos? Bueno, son dos rivales de división. Ambos han ganado un partido. Cardenales ganó 37-20 el primer partido. Y el segundo partido lo ganaron los Rams 30-23. Han sido juegos que han sido muy cerrados y de repente se han abierto los marcadores. Los Cardenales, esto es importante, un dato bien importante tienen 8 victorias y una derrota como visitantes, recordemos que los cardenales empezaron 7-0 la campaña, 7 victorias, 0 derrotas, y para la segunda mitad, acabaron con 4 victorias, 6 derrotas, y llevan 3 derrotas de manera consecutiva, el problema de los cardenales, yo, yo veo, es que no es un equipo malo, pero van en caída libre, y recuerden que para llegar a playoffs y destacar en los playoffs del la NFL. Tienen que llegar en un pico de rendimiento. Así es que yo no veo la manera en que Cardenales levante ese pico de, 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 de rendimiento. Sin embargo, bueno, la, la defensiva es la cuarta en balones re recuperados. Y en victorias destacadas le ganaron a Titanes, a los Rams, a San Francisco y a los Cowboys. En sus últimos cinco partidos, lo que les decía, caída libre. Una victoria, cuatro derrotas. Así es que deben de estar muy, muy preocupados los aficionados de los este, Cardenales de Arizona. Porque los números no son nada alentadores. Sobre todo que no llegan en pico de rendimiento para el, 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 la, la época más importante de la NFL, que son los playoffs. De los Rams, que tenemos? Bueno, una dupla espectacular: Matthew Stafford y Cooper Cup. 138 pasos completos. Me parece que se quedaron a dos pases completos de romper un récord histórico de la NFL. Sin embargo, Stafford, a partir de la semana 9, ha cometido 11 intercepciones. O sea, ha bajado su rendimiento este, Matthew Stafford. Sin embargo, los números de Matthew Stafford no son malos. Tiene 4.886 yardas, tercero en la liga, 41 touchdowns, segundo en la liga y 17 intercepciones. Cooper Cup, este super receptor, que también está nominado a ser MVP de la campaña, 1947 yardas, primero la liga, 16 touchdown, primero la liga, y 145 recepciones, primero la liga, la triple corona para este receptor. La verdad, una temporada espectacular. En, para correr su, su, su corredor tiene a Sonny Mitchell, un corredor bastante modesto, 845 yardas 18 número 18 en la liga y 4 touchdown 31 en la liga así es que la fortaleza que puede tener también los Rams es la defensiva es la segunda atacando corebacks y tienen 50 capturas de, de corebacks Aaron Donald 12.5 capturas séptimo en la liga Von Miller 9.5 capturas y Leonard Floyd 9.5 capturas y una intercepción, así que todo este complemento de la defensiva pueden poner en problemas a los Cardenales de Arizona. Sus victorias destacadas de los Rams han sido contra los Colts de Indianápolis, Tampa Bay, Arizona y Baltimore. Sus derrotas destacadas han sido contra Arizona, Tennessee, San Francisco dos veces y Green Bay. En sus últimos cinco partidos ha ganado 4 los Rams, han perdido 1, me parece que el partido puede que sea cerrado en el inicio, sin embargo conforme vaya pasando el partido y se vaya estableciendo la defensiva de los Rams, van a cubrir la línea de 4 puntos y los Rams van a estar en los playoffs de la próxima semana, así es que con esto acabo mi análisis, apago el taxímetro fue un camino muy largo, de mucha información, de muchos datos. Espero que le sirva a la gente que le gusta el tema de las apuestas o que le, y que gane el equipo que el, que el, y que gane su favorito. Este, eh, va, voy a seguir haciendo este tipo de análisis todos los playoffs hasta llegar al supertazón. Estamos en plataformas como Spotify, Accord nos, eh, también nos promueve en Google Cast por si nos quieren recomendar con la gente que le guste el fútbol americano. Muchas gracias. Bye, bye.